0: Hey and welcome to the podcast Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och förluster att göra. När livet inte blir som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens livens upp och ner över en dag. Och när vi tvingas ta förväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor utbilda och sprida kunskap. Jag som gör podden heter LIA, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det var början på mitt nya liv, livet som nybliven mamma och samtidigt engla mamma. Så härligt att sitta podda här igen och hoppas ni har haft en härlig och fin vecka. Det här är ett helt unikt avsnitt för idag tänkte jag faktiskt ägna det här avsnittet till att fira att podden fyller ett år eller har fyllt ett år nu i mars. Närmare bestämt. Den 16 mars. Nu när jag sitter och ska spela in det här. Så är det inte sådär jättemånga dagar kvar av mars månad. Så när det här släpps. Då är det fredag den 31 mars. Och helt perfekt att knyta ihop säcken med ett avsnitt. Som summerar hela året som har gått. Ett år alltså med sorgsnack. Och det är helt fantastiskt att det har redan gått ett år. Så jag tänkte ta tillfället i akt och göra ett avsnitt här och lyfta vissa avsnitt som vi har haft med vissa gäster som har varit här och berättat sin historia och berört otroligt många av er där ute. Det är så otroligt viktigt att oavsett vad man går igenom att få känna att det finns andra där ute som faktiskt förstår till hundra procent. Men det är ju inte alltid lätt att veta hur man hittar dessa personer, vart man kan vända sig för att få rätt hjälp eller för att hitta andra i liknande situationer. Så det är ju för många en tröst och... det känns oftast lite lättare att få komma i kontakt med andra. Eller bara få lyssna till andra berättelser där man kan känna igen sig. Mitt i det tunga, i det värsta så kan det på något sätt ge hopp och göra så att sorgen blir lättare att bära. Jag har ju tidigare gjort ett inlägg på mina sociala kanaler där jag har listat topp fem mest lyssnade avsnitt. Och ja, det blir de här fem som jag tänkte då att jag skulle ge lite utrymme i det här avsnittet. En summering av året som har gått ett år med Sorry Snack bor på sin plats. Så då kör vi! nedifrån då, och det är avsnitt två med Elisabeth Grek. I det här avsnittet så berättar hon om sin son Björn som dog 2015 i en överdos av sina egna mediciner som han hade fått utskriven. Björn blev endast 20 år gammal och hans mamma. Kastades in i en verklighet som ingen förälder vill uppleva. Och som en del i sin sorgbearbetning skrev hon en bok tillsammans med några andra ängla föräldrar som också har mistet barn på grund av drogerna och i missbruk. Boken heter Vi begravde våra barn. Elisabeth, hon föreläser också. Och berätta Björns historia, hur det har påverkat deras familj att förlora honom. Hon vill i allt det här försöka få till en förändring kring beroendevården och visa att det här kan drabba vem som helst. Elisabeth är även journalist i grunden och certifierad vägledare i en skrivmetod som heter Write Yourself. Och i avsnittet får ni höra mer om Björn, om Elisabeths väg genom sorgen och hennes arbete med att hjälpa andra och utbilda andra människor. Hon går in lite också och berättar just om den här skrivmetoden, Write Yourself. Det var ett otroligt fint och tungt avsnitt såklart att spela in Det många känslor som... Bubblade upp. Men eh, vi kände stor tacksamhet och eh, ja, det kändes fint helt enkelt att få dela Elisabeth och Björns historia. Och är ni intresserade av att veta mer så finns Elisabeth på www.elisabethgreek.se, alltså i ett ord. Och grek stavar G-R-E-E-K. Om du vill läsa mer om själva skrivmetoden finns också en egen hemsida för det ska jag nämna. Och det är www.writeyourself.com. Så det kan jag verkligen tipsa om. Sen vill jag även lyfta ett avsnitt med... En person som jag faktiskt lärde känna när jag själv gick utbildningen för att bli certifierad handledare i sorgbearbetning via Svenska institutet för sorgbearbetning. Det här var i februari 2020, så ja, ganska exakt tre år sedan. Och då fick jag förmånen att ingå i samma grupp som Kristina Rosenius som är en mamma som ja en mamma med så otroligt mycket kärlek för sina barn som verkligen har kämpat stenhårt med att att någonting bra ändå ska komma ur allt det här som hon har gått igenom hon och hennes familj Och i avsnittet som är avsnitt fyra berättar Kristina om hennes dotter Emma som dog i suicid i december 2015. Kristina drivs idag av att hjälpa andra som drabbas av sorg och förluster. Och hon är då också certifierad handledare i sorgbearbetning och har även andra utbildningar i grunden. Och ja, det hon vill är jag tänker att skapa en mening i hennes liv. Och det här med sorgbearbetning har ju hjälpt henne i sin egen sorgprocess. Hon är idag med och utbildar Region Stockholms läkare och vårdpersonal inom psykisk ohälsa och, och suicid från ett icke-kliniskt perspektiv. Kristina är även skapare av något som kallas för krisrutin Emma. En krisrutin för Sveriges kommuner som ska aktiveras för efterlevnaden. Krisrutinen har hon namngivit efter sin dotter, därav krisrutin Emma. Hon är också med i förbundsstyrelsen i riksorganisationen SPES. Suicidprevention och efterlevandestöd Där hon arbetar med att förbättra hjälpinsatser Och stöd till efterlevande som förlorat en närstående Hon driver också Svenska Sorgbyrån Där hon arbetar med suicidprevention Genom utbildningar, krisstöd och föreläsningar Och det går även att Kontakta Kristina för samtal kring sorgbearbetning och stödsamtal om man skulle vara intresserad av det. Och hon har också en egen hemsida. Du hittar Kristina på sorgbyron.com och hon finns även på Instagram. Då ska vi se på plats 3 då, mest lyssnade avsnitt. Det här året som har gått här hittar vi avsnitt 10 med Felicia Eckegren. Felicia, också en mamma som har förlorat ett barn. Den 27 augusti 2020 var Felicias man på väg hem ifrån barnens farmor. Och med i bilen fanns två av deras barn. Plötsligt mötte han en bil som kommer i hög hastighet på fel sidan av vägen och olyckan är ett faktum. Det blir en kraftig kollision. Det visade sig sen att det var en man i 50 års ålder som satt bakom ratten, kraftigt berusad. Och i den här kollisionen som sked dör deras femåriga dotter Siri. Och på ett ögonblick förändras livet för alltid för henne och hennes familj. Vi får i det här avsnitt höra då Siris mamma Felicia som berättar om sin sorg och saknad efter sin älskade dotter. Och om hur man tar sig igenom det värsta en förälder kan drabbas av. Och Felicia är ju också en person som jag har haft lite kontakt med till och från. Som jag ändå på det sättet har lärt känna genom det här oerhört Tragiska olyckan. Det är ett otroligt berörande och hjärtskärande berättelse. Men det är även en berättelse om så mycket kärlek och om en livfull dotter, lilla Siri. Som var så levnadsglad, hade hela livet framför sig. Som... Bara vid sprida glädje och kärlek runt omkring sig. Och som verkligen levde sitt liv fullt ut. Men det här livet blev ju alldeles alldeles för kort. Det här var ju också en sån där händelse som uppmärksammades i media. Så det är ju många som har fått tagit del av Siris öde. Det är... Fint att få höra hennes mamma berätta och dela deras historia. På plats nummer två så är det faktiskt så att uh, där finns vårt intro-avsnitt. Det allra första avsnittet vi släppte den 16 mars 2022. Där vi helt enkelt går in och beskriver podden varför vi valde att... Uh, Göra det här och vad det betyder för oss. I beskrivningen står det så här. Den här podden kommer beröra allt som har med förluster och sorg att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela livens upp och ner över en dag. När någon vi håller kär är med om en olycka eller sjukdom. När vi själva drabbas av olycka eller sjukdom. När vi går igenom en skilsmässa eller annan separation. När vi är med om det värsta en människa kan vara med om, döden. Och som i vårt fall när vi tvingas ta förväl och begrava ett av våra barn. Och såklart många andra förluster vi människor går igenom under en hel livstid. Vi kommer gästas av kända och okända personer som kommer dela med sig av sina berättelser och även personer som möter sorgande i sin profession. Vi kommer att diskutera hur vi människor reagerar och agerar vid olika förluster och kriser och hur samhället bemöter människor i sorg. Vi kommer ha olika diskussioner kring sorgbearbetning och dela med oss av vår egen resa genom sorgen. Vi vill med den här podden göra så att fler människor ska våga öppna sig och våga prata mer om sorg och känslorna man bär på. Vi hoppas att detta ska hjälpa andra personer i liknande situationer och vi hoppas att du vill hänga med oss genom vår resa. Så i vårt första avsnitt berättar både jag och min före detta poddkollega Jenny om hur det gick till. Dels när hon förlorade sin 16-åriga son Felix som dog i en tragisk bilolycka den 31 maj 2020. Och om hur tiden efter det har varit. Och jag berättar då om... Hur det var när jag blev mamma för första gången i juni 2018 och födde en liten pojke, Alexis, som föddes med ett allvarligt hjärtfel och dog knappt ett dygn efter förlossningen. Om hur livet som nybliv mamma fick en helt annan betydelse. Och hur jag och min man fick göra allt i helt Fel ordning istället för att åka hem och köpa en spelsäng till vår bebis så fick vi gå på en shoppingrunda för kyrkogården och leta efter en gravplats. Det här tog eh, fyra timmar och eh, vi fick även åka hem och planera för en begravning. Allra första begravningen som vi någonsin har planerat för, och dessutom skulle det vara för vår son. Jag ska tillägga att min man hade aldrig tidigare ens varit på en begravning i hela hans liv, och då var han ändå när det här skedde, så var han 28 år. Så ja, jag vet inte. Det kanske inte är så konstigt i och för sig, men just att. Första gången man ska på begravning så ska det absolut inte vara för att ta förväl av sin son. Och dessutom vara en begravning som man måste planera för. Det är så, så fel på alla sätt. Så det här berättar vi i det här avsnittet. Jenny går över in där och berättar om hennes Instagram-konto som hon startade. Precis efter då att Felix hade gått bort. När han dog så kände hon att hon behövde få ändå känna att hon på något sätt kunde komma nära Felix. Och det kunde hon dels genom att finnas där ute för hans vänner. Han hade en ganska stor vänskapskrets och var omgiven av många personer som brydde sig om honom. Och och genom att starta kontot. Felix mamma kände hon att hon kunde komma nära hans vänner också. Och vara tillgänglig och kunna få ta del av. Vad hans vänner sysslade med och hur det var med dem. Och de kunde dela med sig av alla dessa historier som de hade med Felix. Allt allt roliga de hade hittat på tillsammans. och Och hon kunde fortsätta. Få reda på saker som kanske inte visste om sin son. Som ändå gav på något sätt lite tröst och ändå kändes fint och viktigt för henne att få ta del av. Att få finnas där för dem och att de skulle finnas där för henne också självklart. Jag berättar även då om mitt jobb med sorgkonsulting. Som säkert många av er känner till. Jag finns på Instagram och Facebook också och har en egen hemsida som heter SojConsulting.nu. Där jag dels handleder människor i Soj och håller i olika gruppsamtal och individuella samtalsgrupper. Men man kan även få då samtalsstöd via telefon. Och det här gör jag vid sidan av mitt arbete. Ja, i morgon av tid och sådär, kvällar, helger. Och när tid ges. Självklart önskar jag ibland att jag hade mer tid. Att kunna ägna mig åt det. Sorgbearbetning. Och att hjälpa andra att finnas där som ett stöd. Men jag vet att det, det jag gör det tillräckligt bra. Och att det verkligen uppskattas. Så det gör det hela självklart värt. Vart enda. En liten sekund jag lägger ner på det. Och inte minst all den tid som jag lägger ner med podden också. Som är min lilla bebis som är så viktig för mig. Som har blivit så otroligt viktig för mig. Och som jag vet uppskattas. Och det finns ju en efterfråga och det finns ett behov. Och det gör skillnad i folks liv. Det vet jag för att eh, ni talar om det för mig och eh, påminner mig att, eh, att det här är bra, att det här betyder något och eh, att det är viktigt och behövs. Och att vi tillsammans genom att både lyssna dela, att ni gästar på den, vi gör skillnad och vi bidrar till att göra det mindre tabubelagt att prata om sorg och svåra förluster. Det behövs verkligen och det känns otroligt värdefullt och även som någonting väldigt fint och hedrande att få ägna sig åt. Ja, så har ni inte lyssnat på vårt avsnitt, introavsnitt nummer ett, så gör det. Släppte som sagt den 16 mars 2022. Ja, och så kommer vi till nummer ett mest lyssnade avsnitt som är avsnitt sju och eh, i det här avsnittet får vi träffa en pappa vilket jag tycker är så fint och viktigt att få också lyfta männen där ute inte för att vi ska sätta folk i olika fack och så olika boxar men det är faktiskt mindre vanligt att män väljer att berätta öppet och så här om just det värsta. De har varit med om om jobbiga saker. Så jag tycker det är så fint av Joel som gästa oss här som berättar om sin son William. Den 23 september 2021 förändrades livet för alltid för Joel och hans familj. Hans 16-åriga son William var på väg till en fotbollsmatch med tre andra kompisar för att se sitt favoritlag spela. Och under färden slår bilen in i mitt mitträcket och kastas ut i fel fil och krockar med en annan bil. Tre av pojkarna omkommer, varav en är William. Joel som själv jobbar som ambulanssjuksköterska får höra att det har skett en trafikolycka på vägen där han vet att hans son befinner sig. Så i det här avsnitt berättar Joel om sin kärlek till William, sin sorg och om hur livet man hade innan slutar existera när man förlorar ett älskat barn. Det här är ju också ett avsnitt som berörde mig väldigt mycket som berör nog alla som får ta del av det. Det var väldigt speciellt att få höra Joel Ljus ur det här perspektivet att han själv är utbildad sjuksköterska och jobbar som ambulanssjuksköterska. Han är ändå van i sitt yrkesroll att komma fram till en olycksplats och anträffa Andra skadade personer, vuxna som barn, men att man aldrig liksom i sin vildaste fantasi kan föreställa sig att det ska komma att handla om ens eget barn. Till dig Joel, stort tack för att du ville dela med dig. Så fint att du orkade berätta om det och tog dig tid. Det är ett lite längre avsnitt ska jag nämna. Ganska exakt en timme och 27 minuter men vi kände att vi inte ville klippa allt för mycket i det så då fick det vara så långt som det blev. Så har du inte lyssnat på avsnitt 7 får du göra det nu. Och tack till er alla andra också. Såklart, det har ju på det här året blivit 28 avsnitt med det här och det är många många fina möten med personer som man säkert inte hade haft förmånen att träffa eller få prata med annars. Så det är ändå något som jag är tacksam för. Och glad att trots omständigheterna såklart. Man önskar ju att det hade varit under helt andra omständigheter som man hade fått träffa dessa fantastiska fina människor. Som har berört mig på olika sätt. Det är ju människor som alltid kommer följa med en som man inte kommer glömma bort. Jag ska också nämna att vi har ett avsnitt med... Annika från Cancerfonden och Cancerlinje som är otroligt fin och otroligt informativt och bra att lyssna till. För att alla har vi ju någon eller känner någon i ens närhet som har cancer eller har drabbats av cancer, som har haft cancer tidigare eller som har tyvärr. Gått bort i cancer. Det är ju så vanligt, så vanligt. Så avsnitt 20. Där får ni möta Annika. Som berättar om cancerfonden och cancerlinjen. Ja, det var faktiskt den lilla summeringen som jag tänkte göra. Här och nu. I samband med att det har gått ett år. sedan jag drog igång podden. Jag ville lyfta... Här och såklart fira att det är ett år. Och jag ser framför mig många, många fler avsnitt. Många säsonger. Jag har många intressanta och spännande avsnitt. Så håll utkik och vi finns där Podden finns. Och vill du komma i kontakt med mig för att gästa podden kan du dels mejla till Sorgsnackpodcast at gmail.com Eller så kan du också skriva till mig via Instagram. Ja, som man brukar säga. Alla har minst en berättelse att dela med sig av. Med det vill jag tacka för mig för den här gången. Ta hand om dig och varandra. Hej då!